Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Ta, 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 ta. <risa> bueno, contentísima de, de tener, sí, de estar con el equipo un poquito más grande hoy día. Sí. Bienvenida, Verónica. Ay, lo sé. Pido disculpas a mi sujeta. Bienvenida, Cristina. Muy, muchísimas gracias. Bienvenida, Vicky. También. Muchas gracias. Y primero, como ustedes saben, antes de empezar a hablar, tenemos que reconocer a la gente Gurungiri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Nunca olviden. Bueno, este es su radio, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital. Y este es su programa Mafalda, un programa feminista que ha estado saliendo al aire desde estos micrófonos por más de 31 años. Es un gran logro y me gustaría contarles, con Verónica ayer asistimos a la entrega de premios de acá de la radio, ¿cierto? A ver, cuéntanos un poquito para qué. Sí, fue como en, cerca de un parque, pues era un salón. Claro, allá Pero en hubo el, música, hubo comida, hubo premios. Gardens. Y pues como característica mía principal, me gustó mucho la variedad de personas que habían. O sea, habían queer, habían trans, habían... O sea, como variedad de todas las culturas, de todos los lugares. Eso me pareció súper encantador. Es como, eso quiere decir que esta radio tiene realmente una comunidad amplia y de todos los lugares y aspectos. Eso muy, me llamó la atención. Muy, diversa. Sí, me encantó Bien. eso. A pesar que nosotras este año no ganamos un premio. Pero estuvimos nominadas en, estuvimos nominadas, en tres. Estuvimos nominadas, claro. Pero, pero no nos tocó. No, mira, no este año. yo creo que, como decía Karina, que Karina es una voluntaria acá y ganó dos premios, ella sí. por voluntaria, también por ser una de las, en, las que entrena. Entonces fue algo bien lindo porque ella es hija de chilena. Nacida ah, en Australia, es. pero la mamá, la Pilar, todo el mundo la conoce. Pilar Aguilera, ella, bueno... Me gustó algo que dijo muy lindo Karina cuando habló, dio las gracias, dijo que la radio 3CR a ella la había salvado. No sé de qué manera, pero eso son palabras bastante profundas y yo no. digo que no tan solo a ella, mucha otra gente también ha sido salvada con respecto a tener el espacio de tener una voz acá. Como dijo, se me olvidó su nombre, el joven aborigen que salió galardoneado también y, y que él dice que esa voz que tienen aquí en 3CR nunca la, la habrían tenido si no fuera por esta radio. Okay. Y esa es la diversidad que nosotros aplaudimos sí, ayer sí. porque tú para donde miraras era gente diversa, no era sí. no, quería hacer, no quería hacer la comparación, pero de otro lugar donde he ido, otras radios, y son como puros viejitos, como, como que muy homogéneos. ¿sí? Claro. Pero ayer la variedad, la gente, o sea, muy, muy encantador. Pero también cuando se viene aquí a la radio, ¿no? Normalmente el programa antes del nuestro y ves la claro. gente que lo presenta. Claro, y... porque son diferentes grupos que presentan cada semana, así que en el mes de cuatro semanas... Diferentes grupos cada semana, claro. es bien importante esa variedad. Y además un poquito lo que lo que presenta la 3R, si se hace el curso 
para ser voluntario aquí en la tercera la idea es dar la voz a, a todo el mundo y es la diversidad mundo. respetar sí. o sea que cada uno tenga el derecho no es tanto que uno sea periodista o no cuanto que alguien tenga algo que contar era presente grupo de la sociedad o sea que Así genial es. fue una eh, lástima que desgraciadamente no conseguí llegar pero estamos bajo navidad y un poco oh, pero la presión que hay ocupaditos. en estos momentos es increíble todo el mundo corre y cuesta, yo hoy día salí, la verdad estaba perdida porque me como que me llega esta cosa así, no ansiedad, pero como que me pierdo. Hay tanto para ver que me quedo así como en blanco, sí. no, no hay que elegir y ya, mejor me voy para la casa. Exacto. Es difícil. Pero bueno, hoy día es 9 de diciembre, ah. increíble. La verdad. Es que de verdad este año ha sido un sí, año voló, tan volando. loco. A mí por lo menos si tuviera que hacer un recuento del año... No tengo tantas buenas cosas que decir, pero ya vamos terminando. Dos veces COVID este año, yo creo que es demasiado. Sí, ya. ¿Cierto? Ya pero, tuviste tú como checklist, ¿no? No, de COVID, ya, COVID, ya está, COVID, ya, COVID, ya, ya no más. Se acabó. Así que estoy esperando el 2003 para que sea un año fabuloso. Y va a ser fabuloso. Y lo que queda de este año también va a ser fabuloso, porque eso lo decretamos nosotros mismos. Exacto. Así es. Exacto. Sí. Bueno, justo el otro día estaba hablando... Así con mi pareja dije, bueno, ¿cuáles son los propósitos para el nuevo año? El nuevo año se quedó mirando y me dijo, bueno, pero aún queda. Le dije, queda nada, sí, nada. quedan 20 días. Uh -huh. Y la verdad, no sé vosotros, a mí se me voló este año. Fue sí, como, es como, siento que este año, después de dos años, hemos empezado a salir, hemos empezado a hacer cosas y ha sido una cosa detrás de la otra. Mientras antes, como estabas más en casa, el aislamiento, por el tema de COVID, todo iba más lento, ¿no? Por ejemplo... Hoy día, cuando venía de casa a la radio, generalmente me toma 15, 20 minutos máximo. Hoy día estaban las calles, sí. pero tan atochadas, sí. tantos tacos de vehículos que te pone ansiosa porque yo decía, voy, iré a llegar a la radio. Cuando no había COVID, antes de COVID, en una oportunidad llegué a las 6 en punto, entré oh. por la puerta justo cuando tenía que poner la intro del programa, claro. venía pero desesperada, me tomó una hora esa vez, más de una hora, porque yo me vengo a las cinco de casa, llegué a las seis y media, sí, imagínate. imagínate. Entonces, hoy día estaba así como que, oh my God, venía mi corazón, palpitaba y palpitaba rápido, porque no sabía. También Dime. está afectado porque los tramos oh, están es que mucho, arreglando, claro, es que toda la línea de San Quilda, tiene como cuatro mm. estaciones que están tapadas por el tramo. Hoy que venía en el 58 también lo taparon, no sé esta vez por qué, pero o sea, construcciones, arreglos claro. y está bien, pero es que ahora justo cuando vienen turistas, justo cuando es verano, es como mal momento claro, porque va a estar más caótica cuando, la justo ciudad. Justo cuando viene Navidad, que la claro. gente sale a comprar, que andan, andamos todos locos. Y que queremos gastar plata, que estuvimos encerrados <ríe> dos años y todo claro. el mundo está viajando y hacen esto. Ay, bueno. Pero también me imagino que lo hacen porque las escuelas cierran, hay menos padres que llevan los niños al colegio, entonces normalmente en esta época a partir de la próxima semana normalmente hay menos coches sí pero Entonces, empezaron los trabajos hace ya tiempo sí. yo venía escuchando en la radio oh que la freeway tanto sí. está cerrada que la otra freeway que el, el bridge sí. todo, cerrado. todo cerrado o también hay accidentes tienen que cerrar sí. Sí. porque tienen que bueno limpiar pero han dicho que prevén que el tráfico va a ser bastante caótico caótico estos meses durante la, y así como el tráfico en las carreteras también el tráfico en los aeropuertos no el tráfico de aviones más bien pero el tráfico de gente, de gente porque mucha gente está perdiendo sus vuelos y, y maletas y maletas oh, <risa> hablemos de las maletas un poquito no sé si ustedes vieron perdiste la maleta el, no, no mi hermana ah, ah, 
y la recuperó. La también. recuperó, se la llevaron a casa, ¿eh? quiere decir ah, esto. Lo bueno. que pasa es que ella llegó, esperamos una hora, no sabíamos nada, la maleta se quedó en Singapur, se quedó allá de, via de viajes y todo. <risa> Lo que pasa es que el día siguiente nosotras nos íbamos a Chelsea para el espectáculo de mi hija, entonces tampoco íbamos a poder estar ir en a, casa. Ir a buscar la maleta. Exacto, mm, pero no, no, la llevaron. Felizmente. Felizmente la llevaron en casa. Bueno, ¿cuántas, debido a la falta de mano de obras, cuántas empleó a una compañía para que hiciera todo esto de, la, de las maletas, para pues, que bajara las maletas y que se yo hicieran todo lo que hacen porque en los aeropuertos hay mucho trabajo con las maletas una, una las deja ahí en la puerta se las deja a ellos pero hay todo un proceso claro. que la tienen que pasar por las correas que las llevan para allá para acá bueno descubrieron pusieron unas cámaras secretas y vieron a dos personas que estaban tirando las maletas desde arriba y les daban unos porrazos que no, no habría maleta que soportara y si hay cosas que se rompen, imagínate. Felizmente los denunciaron, obviamente los echaron del trabajo y ahora los, los van a seguir un, un juicio por estar haciendo algo que es totalmente en contra de los derechos de las personas, de la privacidad de las personas. Así que por lo menos ya sabemos que con ese eh, se asustan los otros trabajadores en ese rubro y probablemente las maletas no les va a pasar, el, no, no van a tener la misma suerte que... O mala suerte. O que mala tuviera, suerte que, tuviera. que tuvieron esas maletas. Mm. Así es. Bueno, yo les quería contar que me encontré con algo súper interesante, que es algo nuevo, que siempre decimos, o cuando tú, por ejemplo, terminas con, un, con tu pareja, ya se te rompe el corazón. O pierdes a un ser querido, pierdes a un animalito querido, un perrito, un gatito, pierdes el trabajo. Todo eso te produce una rotura de tu corazón. Pues bien, los médicos han encontrado que actualmente hay mucha gente que tiene el síndrome del corazón roto, que ya está visto como una enfermedad, porque la pena... Todos los sentimientos que tenemos negativos, los duelos, los sí. duelos las pérdidas, eso, sí, las pérdidas, todos los duelos, nos hacen doler el corazón. Mm. O sea, puede ser que sea un dolor, primero es eh, psicológico, emocional, ¿cierto? Pero se transforma a la larga en un claro. eh, corazón que está con dolor mm. y que... Yo recuerdo cuando estudiaba, cuando era más joven, decían, el corazón no duele. Y, y los médicos, no sé, el corazón no duele. Sin embargo, ahora se dan cuenta que sí duele el corazón y que el corazón se rompe en forma, digamos, no literal, pero sí crea problemas, de, se obstruye la, el paso de la sangre, qué sé yo. Entonces están usando, están haciendo un ensayo con utilizar un medicamento que lo usan para tratar la presión alta. Con eso están tratando el síndrome del corazón roto. O sea, que han descubierto como síntomas, ¿no? Síntomas claro, físicas. Claro, Aunque claro. no se rompa el corazón Así literalmente, es. pero hay síntomas. Pero bueno, de hecho, lo hemos hablado muchas veces, Vicky, que uh -huh. las enfermedades mentales o, por ejemplo, emocionales. Eh, emocionales pueden conllevar una enfermedad física. Sí. Esto es muy, es muy común. Esto lo vemos bastante. Los que tienen el post-traumatic syndrome de PTSD, ¿no? El stress disorder. Claro, el, entonces el, el post-traumatic stress disorder, disorder. sí. Yeah. El desorden post-traumático. Post-traumático, de estrés uh -huh. post-traumático. Y entonces a la larga, luego pueden tener hasta colesterol alto, hasta diabetes, hasta presión alta, claramente. Precisamente. Vienen todos yeah. de, de un trauma 
psicológico, claro, un trauma mental. Claro, claro. Es no que son... la pena a veces no sabemos cómo canalizarla y Exacto. la interiorizamos, la embotellamos. Mm, la somatizamos. Sí. Claro, claro. Y es de ahí donde aparece después la expresión del cuerpo, de decir, mi corazón duele, mi corazón está roto. Yo quiero agregar algo con el corazón. ¿Sí? También se ha comprobado que hay neuronas dentro del corazón, hay más de 40 mil millones de neuronitas, o sea que cuando dice, ay, pero piense con el corazón y no con la cabeza, pues bueno, el corazón también piensa, piensa claro, también muchísimo, neuronas, entonces sí. también tiene ahí esa conexión yeah. muy claro. bonita. Me gustaría compartir, está un poco cortado este audio, pero es bien cortito, pero es algo muy interesante porque generalmente cuando hablamos del corazón roto es cuando hemos tenido un problema amoroso, cuando el amor se nos va, cuando alguien nos deja o cuando decidimos romper con alguien, ¿cierto? Este hombre hace, nos da una muy buena explicación de cómo, de qué es el amor. Porque el amor, el amor no debería doler. El amor, ¿cierto? Es algo, solo la palabra, al decir amor, mira, como que... Debería la paz. Claro, como lo que, que duele sale es el estrella. apego, lo que duele son otras cosas. Claro, pero amor este no. hombre explica muy bien lo que es el amor y me gustaría compartirlo. Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Te enamoras con alguien? Lo que haces es darle un poder al otro sobre vos. Listo, toma. Claro. Tenés un poder sobre mí. Uh -huh. A partir de ahora, si vos te enojas, yo me angustio. Si vos me engañas, yo sufro. Es decir, me podés dañar muy fácilmente porque te doy ese poder para mí. ¿Y sabés cuándo creo yo que uno está enamorado? Cuando renuncia a usar ese poder que tiene sobre el otro. La persona que te ama es la que tiene un poder enorme sobre vos y no lo usa. Es decir, no te ama. El que te ama no vale por lo que por lo que te hace, por lo que te da, vale por lo que no te hace y por lo que no te da. Porque tenemos la idea de eso, ¿no? Bueno, ¿y vos qué me das? ¿Y yo qué obtengo? No, no, no. O sea, al contrario, yo te brindo un poder para hacer un montón de cosas conmigo y vos renunciás a ejercerlo. Eso es el amor. ¿Qué les parece, chiquillas? Muy, muy interesante, ¿cierto? muy profundo. No es fácil decidirlo, es... entenderlo y, y claro. aceptarlo, ¿no? A ver, analicémoslo un un poquito, porque vale la pena. Yo creo que es importante eso que dice de que cuando nos enamoramos nosotros le damos el poder a esa otra persona para hacer lo que quiera con nosotros. Bueno, pero eso porque pienso que nos ponemos vulnerables. Es como que en enamorarse es como abrir esta puerta o esta uh -huh. coraza que tenemos, esta uh -huh. de los Lo dejamos entrar a esta persona, uh -huh. ¿cierto? Exacto. Entonces es esto que le da el poder, ¿no? En el momento que le dejas entrar, es como dejas entrar a alguien en tu casa, Exacto. conoces tus secretos, conoces tus uh -huh. rincones más, más oscuros. A veces ni siquiera nosotros conocemos o sabemos que, que están, los vemos uh -huh. más los otros. Y es aquí que tienen el poder que podrían hacernos daño. Y es donde, claro. Por Porque ejemplo, pueden... el abusador... Mm, es todos los rincones que, que utiliza, ¿no? Uh -huh. Y siempre hemos hablado del abuso como físico, pero el abuso psicológico es mucho más grande y no se ve. Y utiliza esos rinconcitos. Exactamente. Pero entonces yo que, que te amo, yo que te quiero, yo que entro, ¿por qué te amo? Uno utiliza este poder. Exacto. Es el verdadero amor, el que mm. no te daña. ¿Y qué dice la psicóloga? Sexóloga. <risa> Totalmente de acuerdo. Es una... 
cuestión, pero es un acto hermoso de vulnerabilidad hacia el otro también. Yo siempre sí. estoy dispuesta, apoyo la noción de amar, es como abrirnos a esa opción de vivir, a pesar de que podamos sufrir o no, es parte de la vida, es como sí. el riesgo es eso. Sí. Si no, entonces pues mejor no salgan de tu casa ni a ninguna parte porque pues Tienes salir riesgo. a todo, a enfrentarte con vínculos va a conllevar cosas son muy positivas, pero también a veces no tan buenas, uh -huh. pero es parte de la existencia y la vida. Y creo, yo siempre creo también desde mi concepto de amor, y es que el amor es desde el desapego un poco, y de que la felicidad a veces no va a depender de uno, es como que te amo, pero soy feliz sin ti también, como que te puedo dejar ir de alguna manera, porque eso no sería ya amor, sino apego, uh -huh. que es como esa necesidad de que esté conmigo, de que es mío, de que me pertenece, cuando es una persona libre completamente, solamente que... Las circunstancias a veces no dan en ciertos casos, pero... Bueno, también pasa, ¿no? Lo que tú dices, Verónica, o sea que dos personas se aman. Me pasó en, en, en España una pareja que estuvo viviendo conmigo muy jóvenes, como 25 años los dos, acababan su carrera. Bueno, a él creo... Él tenía un trabajo en Turquía, entonces ya ellos estaban viviendo allá y a ella le ofrecieron un trabajo en Singapur. Y este mes que pasaron en, en Barcelona conmigo, al final fue para decir, vale, en este momento los dos dijeron, necesitamos seguir nuestra carrera. No es que no te quiero, tú no me quieres a mí. A lo mejor llegará otro momento que podamos Juntamos. volver a juntarnos. Y los dos decían, queremos esto, pero en este momento también queremos lo otro. Y es justo que los dos nos dejamos ir. O sea, me pareció muy, y es muy que, bonito. Mira, y lo que sucede es que... Parte dos cosas, de decir que amo al otro y es válido, pero también cómo me amo en mi propio proyecto de vida. Claro. Como que hay proyectos, por ejemplo, de parejas que uno quiere un hijo, quieren hijos y el otro no. Eso a largo plazo sabe que, por ejemplo, no podría funcionar de alguna manera, pero de reconocer que lo amo tanto y quiero que él sea padre o algo así, y lo dejo libre para que consiga otra persona con la que pueda tener esa familia. Y claro. uno que no quiere es como válido, también es ese punto como... El desprenderse claro. que el amor no es que te ato a mí, sino que es, te amo tanto que quiero que seas feliz. Y, y si tú feliz es tu proyecto de irte a estudiar claro. o a ir a otra parte, Exacto. te dejo ir. Es hermoso y es maravilloso. Es hermoso, sí. es hermoso. Yo escuché una vez que hay una frase que dice, te amo tanto, te amo más que mi necesidad de que estés conmigo. Claro. Totalmente. Eh, es precioso porque eso significa sentimiento. Sí, no, es que es lindo hablar del corazón y del amor porque ah, amor es estamos llegando al final de año y han, han pasado muchas cosas negativas, aunque también han pasado muchas cosas positivas. Tenemos un gobierno de izquierda aquí en el Estado, un gobierno de izquierda en el en Australia. Federal, en Australia, que están haciendo cambios pero fabulosos, que yo todos los días me admiro de escuchar a Albanisi. Sí. Que, Mira, es un hombre fabuloso. O sea, la verdad que sí. Ahora hasta los liberales están ca cambiando de partido. <risa> ya no tendremos más ya liberales. Ya se aman también. <risa> se aman. Y es, porque Pero, se, es que se dan cuenta de que no tienes que ser de un partido para hacer las cosas bien, para hacer las cosas que van en beneficio de toda la comunidad. Claro. Y eso es lo que tratamos aquí en Radio 13R también de hablar de temas que van en beneficio de nuestros oyentes, porque claro. no es bueno también estar hablando solo de malas noticias, no, cosas negativas, exacto. porque la vida, claro... Ya más negatividad, ¿no? Claro. Mientras más hablas de negatividad, la atraes. Me gustaría añadir algo, hablando uh -huh. de esto de, del amor, de la, digamos, de la libertad, del no apego. Uh -huh. Yo creo que cuando llegas a esto... Si no lo quieres hacer por la otra persona que amas, 
como decías Verónica, hacerlo por ti mismo para evitar justamente de tener el corazón roto uh -huh. y de enfermarte, ¿no? Uh -huh. Y esto no es solo con la persona que amas, que decide ir con otra persona, que es duro, también lo hacemos con las personas que amamos cuando llega el momento de irse directamente de este planeta, ¿no? Y, claro. y, y uh -huh. seguir su... Dejar el cuerpo otro, y, claro. claro, seguir su camino con, con el alma. Eso también uh -huh. es el desapego más importante y más complicado, ¿no? Porque nunca sabes cuándo y se... Depende de lo que tú creas, la, vas a volver a ver a esta persona uh -huh. que puede ser, no sé, tu madre, puede ser tu hermano o la persona que amas Cierto. como pareja. Uh -huh. Entonces un, es un ejercicio, ¿no?, que haces claro. de gran amor. Mira, yo creo que las personas que menos tienen problemas con la muerte, son aquellas que tienen la certeza de que esto es solamente una pasada, una escuela, como que un grado. Vas a la escuela, pasas la primaria, la secundaria, si es que vas a la universidad, a un TEF, la escuela de la vida, la universidad de la vida. Con la vida misma yo creo que es eso también. Cuando tú llegas a la realización de que después de esta vida hay otra cosa, no es una vida como esta, no es algo, es otro, para mí es otra dimensión donde, de dónde vinimos en claro, realidad. Claro. Porque hubo un momento cuando éramos espíritus que decidimos venir a esta experiencia terrenal, ¿cierto? Claro. Y debido a eso es que yo tengo la convicción que cuando me muera no tengo miedo, yo digo, cuando me llegue el momento me va a llegar y, y nos va a llegar. Eso es lo único que tenemos seguro en la vida, que un día nos morimos. Claro. ¿Cierto? No sabemos cuándo ni cómo. Por eso hay que decir te amo ahora, cuando claro. están vivos. Claro. Exacto. Y disfrutar ¿no? del, sí. del presente. Y yo voy a agregar algo con relación a lo que está diciendo Ay, sí, Cristina. Cristina. Que es muy válido eso, pero también yo, pues desde la psicología sabemos e invitamos mucho a que cuando se haga esos duelos, sea de cualquier pérdida, se viva el duelo también. Como claro. que no digamos, bueno, se fue y no lloremos. No, llora, Patalera, tiene la rabia, claro. y la nostalgia, todos los sentimientos que son válidos, asúmelos, siéntelos, vívelos. Y de poco a poco vas a ir entendiendo que la aceptación es que no está ahí, listo. Pero es como vivirlo también, porque a veces decimos, ay no, es que tiene que pensar positivo. Ay no, ah, no pero es claro. que fue lo que dijo mm. Dios y entonces es lo que tiene que ser. No, pero deja que sienta todo ese dolor, porque es una pérdida igual. Claro. Claro. No, estoy sí. de acuerdo contigo. Pero al mismo tiempo, no sé, yo pienso, las pérdidas más importantes que tuve fueron de mis padres, claramente. Y yo sentí que el hecho que tanto mi hermana como yo fuéramos allá y de alguna manera decirle, ves, tranquilos, ¿sabes? Mientras a veces siento que si vas, no, no te vayas, y a lo mejor a ellos de verdad le ha llegado un momento. Y Ana, lo que tú dices, yo creo exactamente lo que tú crees, Vicky. Yo creo que esa es una escuela. Y yo uh -huh. sé que cuando yo me gradúe, que yo no sé cuánto voy a tardar. Uh -huh. La gente piensa que hay... Cinco, seis años de primaria, seis años de secundaria, cada uno en la vida Uno pierde real, años ¿eh? también. Claro, en la vida real no es así. Y Repite cuando, el año. Exacto, cuando me toque graduarme, que no sé cuándo sea, algunas cosas que me toca más repetirla porque me cuesta aprender, pues ya me voy a ir. Y yo prefiero que la gente que está alrededor mío con lágrimas y que lloremos todos, pero que me dejen ir. Porque mm. si un familiar tiene esta cosa, no, no te vayas, porque qué dolor, yo voy a sufrir toda mi vida, si tú no vas a estar, es como una, ese es el apego. Está reteniendo a la, Retienes a la el alma, por ejemplo, hay gente, no sé, o con cáncer, y, y tardan y tardan con dolor, con morfina, mientras a veces si le dices, es como una bendición, si eres Exacto. católico, es una bendición que le dices, ves, ves porque 
porque ya, Ándate, porque yo voy a estar bien momento, con lágrimas, claro. porque es parte también claro. esto, el dolor. Te es voy parte. a echar de menos, voy, va a quedar un vacío grande en mi vida, como claro. me pasó, te digo, con mi mamá y claro. con mi papá también, que cuando llegó el momento de irse, habían cosas que los retenían y era precisamente esa gente que no los dejaba irse, claro. ya, que le tenían, los retenían y trataban de atrasar el momento que el momento llegaba y había que aceptarlo mm. y eso es durísimo, es, es durísimo aceptar, pero también hay un alivio cuando ellos realmente se sueltan, cortan ese cordón de plata de que están unidos entre el espíritu y el cuerpo, porque eso dice la gente que, que cree en la partida del alma, que estamos unidos por un cordón de 21 plata. Gramos, 21 gramos, el, el alma, alma, el espíritu, mm. pesa 21 gramos, ¿por qué? Sí. Cuéntanos, Cristina, ¿por qué pesa 21 gramos? Bueno, ¿Cómo dice, saben? ¿Cómo saben? No sé exactamente cómo saben, pero sé que, bueno, lo saben midiendo el, el cuerpo. Claro, pesando el, el cuerpo momento, pesando antes el cuerpo, de que muera y después El momento que muere, pierde un gramos. Exacto. ¿Lo wow. ves? Sí. ¿No sabías? ¿No sabías? No. <risa> hay una película hasta de esto. Ah, claro. sí, con Sean Penn, por favor. Uh -huh. O sea, hay un peso y cuando se 21. muere... Es el alma. Es ya, el alma. quita ese peso y claro. lo es 21 gramos pesa el alma. Por sí, eso dicen lo, han, lo han medido. Lo han medido, sí. sí. Ay, qué interesante. Bueno, no hay probado. almas más gorditas más pesada, que otras, no. ¿no? Todas pesan no, lo mismo. Pesa Todas pesan lo mismo. Exacto. El alma Exacto. pesa lo mismo. Okay. Sí. Así que, mira, ya estamos casi llegando a la mitad del programa, pero es bueno hablar de estas cosas porque sabemos que hay gente que nos escucha y que están sufriendo por la pérdida de alguien. Claro. Y nosotros tenemos... Por lo menos mi mensaje es decirles, vivamos el momento, porque si estamos aquí todavía es por una razón. Tenemos claro. una misión en la vida, ya sea, sea lo que sea, incluso con nosotros mismos. Exacto, eso ¿Sí? es súper importante, no es que tenga que ser una misión necesaria. Con bueno, persona. De hecho, yo creo que todos estamos aquí por nuestro camino, ¿no? Decidimos la parte que venir. Tenemos, exacto. Decidimos venir, aunque y también no... hay un dicho que dice que escogimos a nuestros padres. Sí, oh, sí. totalmente, totalmente. Sí. ¿Y por qué los escogimos? Porque sabíamos que necesitábamos esa experiencia de vida. Ah, el aprendizaje, ¿no? Dura a veces, pero ay, Dios mío. Cuesta a veces pero aceptarlo. Es justo lo que hay que aprender. Así sí. como uno elige las parejas que, que tenemos, ¿cierto? También son maestros. Uh -huh. Son nuestros maestros. Claro. Que hay y nuestros algo. espejos también, ¿no? También. A veces. Claro que sí, mm. claro que sí. Y hasta así, la ley del espejo, totalmente. Uh -huh. Exacto. Y yo les quería contar así bien rapidito lo que pasó en, en Indonesia. En Después Indonesia. de Tasmania. En Indonesia, ¿sabías tú que ayer anunciaron en las noticias que las personas que viven en una relación de facto, o sea, que no están casadas, van a ser encarceladas por, antes eran nueve meses, ahora doce meses. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente va a Indonesia porque es barato, porque es lindo, por esto y lo otro, y resulta que ahora los turistas van a tener que pensar diez veces antes de viajar a Indonesia, porque si... Suponte que tú tienes una pareja y no estás casada y vives con la pareja por 10, 20 años, qué sé yo. Aquí en, y son, Australia. Aquí en Australia. Porque aquí, así como se cumplieron cinco años del matrimonio igualitario, sí. se cumplieron. Oye, cinco años, increíble. Yo estaba aquí. Claro. Sí. Y lo celebramos tanto aquí en sí. Mafalda. Imagínate. Y allá, bueno, la religión predominante es la religión musulmana. Y ahora sacan esta ley de que las personas vivan allá o no. O sea, tú puedes vivir en Indonesia o puedes ser un turista, pero si estás teniendo sexo sin casarte, 
Cárcel, 12 bueno, meses. ¿puedo, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo averiguan? A lo mejor me, me, estar, eso es lo que me... Van a estar pidiendo los certificados de matrimonio, alguna forma de, papel, de saber, algo, sí. claro. Ah, vale. o, o, sea, o sea, no es solo teniendo sexo, ya simplemente estando allá con tu pareja, te tienes por... O sea, claro, o sea... Te presentas como pareja y ya te pueden... Quizás como sea el, el sistema de visa, tal vez vayan a controlar eso a través del visado. Porque si tú vas con alguien, viajas con alguien para allá, la verdad no sé cómo lo van a hacer. Bueno, porque yo te digo que, por ejemplo, en Egipto, no uh -huh. sé si las cosas cambiaron, pero hace unos 10, 15 años aún era así. Si tú ibas en Egipto uh -huh. con tu pareja, con novio o pareja de hecho, y en la calle te besabas, te podían poner multa, sino hasta poner en la cárcel. Wow. Y, por ejemplo, tengo un amigo que es de allá, de Egipto, pero había vivido muchísimos años aquí, entonces ya se había acostumbrado. Y estaba en la calle, estaba con su hermana, y le abrazó a la hermana y la policía le paró. Y ah. suerte tenían los papeles demostrando y, y gente que le conocía decía, no, es su hermana. Le dijeron, bueno, está bien, pero no lo hagas más, no puedes. No. Entonces me pregunto, ¿no? También, porque no es el único país donde lo oh, hacen, pero donde sí. hay restricciones así. I imagínate ahora con... Qatar, donde están haciendo mm. la copa de, de, de... Qué absurdo eso, eso es como bueno, un tema largo. Un, larguísimo. Y lamentablemente los soccerus perdieron. Pero perdieron, pero súper bien. Súper bien. O sea, ganadores. Ganadores. Bien, ganadores. Bien. La ganadores verdad que sí. Perdieron con muchas ganas. <risa> Mira, justo ahora mi, mi hermana y mi, y mi hija están estudiando Nelson Mandela y hoy me contaron una frase que dijeron, a ver si la repito bien. Luego me dirán, me imagino, que dijo algo como: cuando gano, gano. Y cuando pierdo, aprendo. Yeah. Muy o bien. O sea que nuestro Sakharu para los próximos yeah. cuatro años ya estaremos listos. Yo quiero, hablando de Qatar, algo positivo también sobre el equipo de Japón. Ha sido una cosa súper bonita el ejemplo que hace, porque cada, oh, como de humildad, entiendo. y después cuando acaba de sacar un partido, todos los que están los, viendo los partidos recogen la basura, o sí. sea. Bien ahí Japón, eso demuestra disciplina en ciertas Así cosas. Es. Pero Qatar está, mejor dicho, uy, catastrófico con los derechos humanos. Qatar, o sea, catastrófico. Catastrófico. <risa> catastrófico. Bueno, ¿qué no, le parece no, no, no. si vamos a una pausa musical y no, no. ya venimos? Porque esta, esta hay que escucharla, hay que escucharla. Yo canto a la chillana, es casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra. Conseguir un aplauso Yo canto la diferencia Que hay de lo cierto A lo falso De lo contrario no canto Les voy a hablar Enseguida de un caso Muy alarmante Atención El auditorio Que va a tragarse el purgante Ahora que celebramos El 18 más bandera es un calmante yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido el pueblo amando la patria y tan mal correspondido el emblema por testigo en comandos importantes Palabras me repican de tricolor las cadenas, con algo así les armado en plan. 
en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profano suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita, los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción, ya no florece el Estamos de vuelta con su programa Mafalda Y la genial Violeta Parra cantando a la diferencia Me emociona cada vez que escucho sus canciones Porque ella está, contó una historia Sí, ella ahí nos contó una cuenta una cuentos historia. Uh -huh. Bueno, ahora vamos a seguir un poco con el tema Estábamos hablando de la vida, de la muerte, de los corazones rotos Cristina, cuéntanos Os cuento 
Un, dos, tres. Un, dos, tres. De la señora Dula. La señora Dula. Que se está poniendo cada vez más famosa y es una figura muy importante. La Dula empezó durante, que sabemos, durante la época de Aristóteles, de los griegos. Es una palabra griega y es un poco la mujer sirvienta. Y era la mujer que estaba al lado de otras mujeres cuando tenían que, que parir niños. Y les acompañaba. Podía acompañarle la primera semana, primer mes o tres meses. No era tanto desde el punto de vista médico, sino para apoyar a la mujer, ¿no? Enfrentar este cambio, esta nueva vida, este cambio de, de, de vida. Y aquí en Estados Unidos es una figura bastante famosa. Pero lo que se está desarrollando mucho es también la dula que acompaña la muerte. Y eso es lo que encuentro muy, muy interesante. Y la figura de la dula en la muerte es importante, sobre todo en esta época, porque la gente, o mucha gente, ya no, es, no, sigue, no sigue las religiones. Entonces antes las religiones eran las que daban, digamos, las pautas, ¿no? En estos momentos importantes, y un momento importante para nosotros, digo nosotros, creo que casi todos somos católicos, la religión típica italiana, latinoamericana y, y española. Claro, y a veces no por elección, no, simplemente no, por, no por tradición. Elección. Exacto. Uh -huh. Pero en la cultura católica había la extremonción, que era el último paso sacramento. que se daba, sacramento, uh -huh. antes de la muerte. Pues la duna es la que acompaña, nos da sacramentos. Pero la extremonción, porque yo vi cuando mi mamá, ella ya no, no quería saber nada de la religión, pero solo por, por cumplir con esa parte de, del proceso... El cura vino, le rezó un, una oración, le dio la extrema unción y se fue. Algo así. Claro. Cinco minutos, entraba, salía y se fue. Claro. Así que no sé qué tan válido puede ser la extrema No, exacto, exacto. Cuenta? Mientras Menos la dura siente. dedica más tiempo. Claramente es sobre todo para la gente que es enfermo terminal, tiene una enfermedad que ya sabe que se está muriendo y es prepararle a la persona y también a los familiares para este viaje, que es un viaje tan importante como el viaje de la vida, ¿no? Así, Así como brindamos el viaje de la vida, lo esperamos, esperamos a este niño que nace, sí, es darle la importancia a esta persona que digo, bueno, naciste, estuviste con nosotros, eso es lo que alcanzaste, y ahora preparamos la maletita de, de recuerdos, de, de enseñanzas, de todos los certificados que, que, como dice Vicky, hemos conseguido, <risa> logrado en nuestra vida, para otro viaje importante también. Y, y lo encontré súper super interesante, te digo, empecé a encontrarlo como dula de la, lo que llaman birth, de dar a la luz, y luego más, cada vez más está ampliando la figura de la dula para acompañar en, en la muerte, para aliviar un poco este corazón roto y este desapego hacia la vida, ¿no? Sí, sí misma. Las comunidades antiguas, por ejemplo, los tibetanos, que son una gente muy, muy creyente, pero... La religión budista. Sí, ¿cierto? muy espiritual. Muy espiritual. ¿no? Esa era la palabra mm. que estaba buscando. Bueno, yo vi una película y que la pueden encontrar seguramente en YouTube. Se llama El libro de la muerte. Mm. Y resulta que en Tibet tienen monjes que acompañan a, a las personas durante ese proceso. O sea, so, son los dulas. Exacto, son ¿ya? los dulas. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que este monje que está acompañando a la persona que se está despidiendo del mundo, que generalmente los monjes tibetanos viven muchos, muchos años, o eh, vivían, porque ahora los chinos los, los han exterminado prácticamente, mm. desgraciadamente desde 1950, cuando invadieron Tibet y lo hicieron parte de China, 
Claro. Que Tíbet era un país totalmente independiente, independiente sí. y, y tenía eh, muy rico en cuanto a conocimiento, a sabiduría. Sí. Bueno, el libro de la muerte es precisamente un libraco grande, así como la Biblia, donde la persona que acompaña a la persona que está agonizando va hablando y lo va guiando. Entonces enciende un incienso y demora, porque hay personas que pueden demorar días, meses en, en despedirse, ¿no? En despedirse. Claro. Entonces ese monje o el dula, como dices tú, está con el agonizante por el tiempo que tome. Sí. Y está ahí encendiendo un incienso para acompañarlo, para ayudarlo a despegarse porque a veces aunque las personas pueden ser muy religiosas muy espirituales pero todavía tienen ese apego a lo físico claro bueno es el miedo no el apego el miedo precisamente y, y yo sí. diría no sé Verónica qué opinas pero cualquier apego es, es miedo no estoy apegada porque tengo miedo a perderte porque si te pierdo como pareja qué me va a pasar sin ti tengo miedo a perder mis hijos porque ay qué hago yo sin mis hijos entonces es el miedo en cualquier cosa y claro miedo a la muerte es aún más grande porque es un incógnito lo que claro. nos espera y nosotros como seres humanos crecemos sabiendo que siempre tenemos que saber lo que va a pasar después, después de la primaria, de secundaria, después de la secundaria en la universidad. Si hay un trabajo, yo qué sé, viene el día, la noche, el día siguiente te levantas y vas a trabajar. Y si trabajas durante unos años, pones que tengas una promoción, no sé, es como que necesitamos controlar, crecemos con esta cosa que tenemos que controlar el tiempo, tanto como controlamos las relaciones, las personas, etcétera. La muerte no se puede controlar, no sabemos cuándo va a venir, no sabemos qué es lo que nos espera luego, es un acto de confianza completo, claro. ¿no? Sí. Entonces tener allá... Y no sabemos alguien, cómo nos vamos no a ir sabemos tampoco. cómo, claro. Porque a veces... Ojalá lo menos doloroso posible. <risa> Claro. Porque mira, cuánta gente no fallece por las calles, atropellada, mm, mm. y que tú sales en la mañana, no sabes si vuelves no. en la tarde. O en la misma ¿cierto? casa. O en la misma casa. Exacto. Que hay gente que se electricuta, que le pasan tantas cosas a uno. Sí. O, o simplemente estabas sentado mirando tele y te da un ataque al corazón y te vas. Claro. Entonces, no hay ninguna seguridad de cuándo ni cómo. No. Pero sí de que nos vamos. Exacto. Y cuanto más tranquilos estamos alrededor de esto más peaceful, ayudarme, más pacífico, más pacífico es el, el pasaje, ¿no? Claro. El, hacia el otro lado. Y eso es el, el rol de la dula en la muerte. Entonces lo hacen también lo mismo con formas de meditación. Luego conociendo también la persona que tiene enfrente qué es lo qué que bonito. necesita. Me parece una cosa genial también como apoyo hacia la persona, pero hacia, hacia los familiares. Yo me acuerdo cuando era muy muy chiquita y trabajaba como enfermera. Allá fue donde me di cuenta que desde luego no soy muy buena como enfermera, porque la parte médica no me interesa. No. Pero cuando había alguien que se estaba muriendo, no tenía miedo o no tenía problema hacerme cargo también de ser yo, de llamar a la familia, de decir, mira, mm. ya hemos llegado, ya ha llegado el momento de ayudar a, a tu padre o a tu familiar de, de que haga el viaje, ¿no? Uh -huh. Preparemos la, la maleta. No tenía problema, como no... No siento que tuvimos problemas con mi, con mi padre, no tuvimos problemas con mi madre. No quiero decir que no sea doloroso, ¿eh? no estoy diciendo. Es muy doloroso. O que no lloramos, no. Es que no sea doloroso, o que a veces nos echa de menos. Pero no tengo miedo a estar allá, sí, es lo claro. que digo. Y me parece una cosa bonita. También para la gente que sepa que existe esta opción, opción. que existe la oportunidad de tener a alguien que, que nos ayude. 
Y también existe la opción, y yo sé que mucha gente no lo sabe, hace unos años, yo diría alrededor de dos, tres años, que aquí en Victoria el premier Daniel Andrews empujó en el parlamento a que se aprobara la ley de eutanasia. Mm, sí. Y Victoria es uno de los pocos estados que tiene la ley de eutanasia vigente. Sí. ¿Por qué él empujó por esta ley? Porque él vio a su padre sufrir muchísimo de cáncer y perdió a su padre. Y su padre le pedía mucho a él que le ayudara a morir en una forma digna. Sí. ¿Ya? Entonces resulta que por toda esa creencia que tenemos a veces con respecto a la muerte, todas estas ideas, sobre todo ideas religiosas que tenemos a, a, con respecto a, a la muerte. Entonces, resulta que ahora no tan solo las personas terminales pueden elegir morir antes de su tiempo natural, claro. porque han habido casos de personas que han estado sumamente deprimidas, que ya no tienen, que se van a suicidar de alguna u otra manera, entonces les hacen un asesoramiento psicológico, psiquiátrico, físico, y bueno, en primer lugar, por supuesto, le dan la autorización a personas que están terminal, no a las personas con Alzheimer, lamentablemente, porque la persona con Alzheimer como que se empieza a pagar de a poco y generalmente puede durar, el proceso puede durar años. En cambio, una persona terminal de cáncer a cualquier parte del cuerpo puede ser algo rápido, pero muy doloroso mm. y, y que conlleva mucho dolor, no tan solo físico, pero para la familia, como claro. tú dices, mm. ver a tu ser querido sufriendo y sufriendo. Y al final uno dice, preferiría que, que muriera, que se fuera y que dejara de, de sufrir tanto, porque claro. uno ve cómo sufren, que nos pasó con nuestra madre. Entonces, la ley de eutanasia es una opción para las familias cuando ven que ya no hay remedio para su ser querido y generalmente es el paciente, bueno, tiene que ser el paciente que lo pide. Claro. Los familiares no, no pueden. pueden pedirlo porque, bueno, eso se prestaría para abuso, pero si es la persona la que está determinada ya a no seguir este viaje en la Tierra y se quieren pasar a la otra dimensión, Ahora lo pueden hacer. Claro. Tienen la, digamos, la capacidad de legal. Legalmente ellos pueden optar por eso. Y han habido muchos casos ya. Yo escuché una, una entrevista del doctor de la muerte, entre comillas. Hay un doctor, porque es todo un grupo, un, un sí, equipo de personas que sí. tienen. Y resulta que la muerte, generalmente la gente piensa que es una inyección, que le meten una burbuja de aire y le da al corazón y, y eso termina con la persona. No, es un compuesto líquido sí. que la persona se lo toma sí. y, y ya en cinco minutos ha dejado de existir. Mm. Sí. Y está todo controlado por médicos. Sí. Y, y yo digo que esa es una opción muy digna para las personas que que ya no tienen solución en claro. la vida y, y, y van a morir en forma digna. Sí, mm -hmm. sabes que hay dos formas de eutanasia. Una creo que la llaman pasiva y una activa. La activa es la que comentaste tú, Vicky, o sea ya. que te dan este zumo. El, ya, y, y la, persona, la persona se lo toma sí. ella, ella. Mientras la pasiva es cuando están conectados a máquinas, que esa normalmente es más fácil que la aprueben mm -hmm. en algunos países, porque la, la idea es... Que dice que bueno, está en coma y así exacto, que no puede... Exacto, si yo vivo solo porque la máquina funciona, digamos que la máquina no existiera, yo estaría muerto. Entonces, sí, desconectas la máquina y se van. Que es muerte cerebral. Exacto. Sí. 
Entonces hay una película de Javier Bardem, Mar Adentro, que aconsejo a muchos. Ah, sí la vi. Muy buena, Mar es una historia adentro. verdadera. Uh -huh. No me acuerdo su nombre, pero la cuñada era Manuela y él tuvo un accidente porque se tiró eh, en Galicia, se tiró y el mar estaba abajo, se quebró la, la cabeza o uh -huh. la, eh, la espina dorsal y se quedó paralizado. Paralítico. Paralítico toda la vida. O sea, desde que tenía 18, 20 años. Y la cuñada toda la vida cuidándole, cuidándole, hasta que llegó un momento que él dijo, ya está. Y ella se enfadó. Le dijo, es que eres muy egoísta. Y él se enfadó más, dijo, no, yo no soy egoísta, es que tú te estás haciendo mayor. ¿Y hasta cuándo, de verdad, Manuela? Ya te robé toda la vida. Uh -huh. Ya está, yo... Aprendió a dibujar con la boca, aprendió a hacer muchas cosas. Dijo, pero ya está, yo ya estoy harto y esta no es vida. Y, y al final ella le ayudó, mm. porque él dijo, ¿Quieres, como me cuidaste, cuídame hasta el final y quiero que seas tú, porque él no podía mover la, las manos. Entonces ella tuvo que ponerle el zumito enfrente y él se lo tomó, pero él no podía mover las manos. Y años después hicieron una película, pero era una organización y es una organización reconocida en España uh -huh. y registrada y todos, o sea, como tú dices, también médicos, enfermeras y todos, pero aún así quisieron intentar abrir un poquito el caso, pero se quedó así, uh -huh. porque no, ella no hizo nada. Bueno, era su decisión. En era, el su decisión yeah. era su decisión. Él tomó la decisión de terminar sí, con su vida. él dijo que ya, ya estaba, uh -huh. ya uh -huh. había vivido bastante así. Sí, es morir dignamente. Así es sí, morir dignamente. Sí. Bueno, pero terminemos con algo, con algo más... Eh, <risa> más divertido, más, ¿no? Claro, Para este viernes. Más, más dignamente, sí, por supuesto. Más claro. Mira, es sumamente importante este tema porque no, general, no se habla mucho de ello. Ya, no. Porque nos trae muchos malos recuerdos o tristezas. Sí. Pero tú me hablaste delante de un, una frase muy linda que la dijo... ¿Mandela? Nelson Mandela. Uh -huh. Ah, sí. Esta que dije, que dije antes. Ganar. Ah, ¿esa era? Sí. Ah, ok. Esta, esta. Repítela de nuevo. Pues él dijo que en toda su vida, cuando ganó, ganó. ganó. <risa> y las veces que perdió, aprendió. aprendió. Yeah. Yo creo que eso tendríamos que hacerlo como una, una filosofía de vida para nosotros. Porque generalmente, yo siempre lo he dicho aquí en el programa, de las peores experiencias yo he aprendido mis mejores lecciones. De las cosas más terribles que me han pasado en la vida, yo he aprendido las lecciones más grandes. Bueno, son las que se te quedan más, ¿no? Por claro. supuesto. Claro, porque se, se quedan metidas en cada célula de tu cuerpo. Exacto. Y a veces uno las recuerda con mucha rabia, puede ser, con odio, con pero al final tú te das cuenta que si no hubieses tenido esas experiencias, no serías la persona que eres ahora. Exacto. Ya no tendrías la fuerza, la vitalidad o, o la interés para entender situaciones. Claro, el conocimiento, ¿no? Que el tienes ahora. Por eso exacto. que eso... Y bueno, también dice que no hay bien sin mal, o sea, en el momento en que tenemos el concepto de bien, de bien, entonces puede ser ganar, pues hay el concepto de mal, porque claro. conviven. Vienen ¿no? la, las dicotomías exist Exacto. existenciales que se llaman. Sí. Exacto. Y que uno a veces en el momento que lo está viviendo dice, ay, pero esto tan duro, pero después, cuando uno ya hace el duelo, procesa, acepta, es que uno se da cuenta de, ah, esto es lo que tenía que ser. Exacto. Claro. Exacto. Bueno, chiquillas, yo creo que ha no, llegado la hora. Te veo de la cara que nos, est nos estás despidiendo. Se están echando ya. Sí, porque estoy mirando el reloj no acá en el, 
en el computador y nos quedan ya poquitos programas de verano de, de este año cuál de, verano de, cuál verano no, exacto ¿de qué qué, ¿Qué has verano qué increíble un solo día con 30 grados y no. ya bueno pero mira en el territorio del norte se están achicharrando de calor sí. Sí, terribles calores es que son los extremos los es que, extremos eh. así es mm. bueno hay que aceptar lo que no podemos cambiar es así es simple no podemos pues cambiar esto, el clima gracias aquí bueno podríamos evitar cosas para claro eh, como que por ejemplo la contaminación es que somos culpables sí. un poco bueno Sí y no, porque realmente actos que podemos hacer nosotros van a ser muy mínimos comparados con empresas gigantes que están arruinando el planeta, sí. pero... Mira, antes de plásticos, irnos, plásticos, eso, antes de irnos les quiero contar de que hoy día escuché en las noticias que, bueno, muy diligente yo estaba guardando todos los plásticos flexibles, los plásticos suaves, los llevábamos al supermercado y yo veía unos cerros de plástico ahí en el Gullis y en el Coles y en todas partes estaban recibiéndolo. Hoy día las en las noticias hicieron, dijeron que hicieron una investigación y encontraron una bodega con más de 3.000 toneladas de plástico suave que estaban ahí y que no, no tiene movimiento. Así que ahora hay que pedirle a los gobiernos que hagan algo al respecto y que utilicen ese plástico para el propósito que lo estaban guardando. Que hagan Así, movimiento con eso. Claro. Sí. Así que, chiquillas... Pues eh, ya. Despidámonos. Ya, Llegó tenemos que irnos. Que pasen un buen fin de semana con o sin sol. Que sí. el sol esté dentro de nuestros <ríe> corazones Exacto. no rotos. Y, y nos vamos a y ver. Si están rotos, tranquilo que con el tiempo se cura todo. Se cura, se, se cura. ajusta. El tiempo es el mejor eh, curandero. Cura eh, o ir a terapia también. Ah. <ríe> si no puedo, ya bueno, terapia. De vez en cuando también con amigos, una ayudita papá, con terapia sí. hace falta. ¿eh? Claro. Bueno, a todos nuestros queridos oyentes, un abrazo y unas muchas gracias por escucharnos. Y no se olviden que el próximo viernes a las seis y media en punto les presentamos otro programa. Mafalda Chao, chao Abrazo grande, chaito Dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos Para todos, todo para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza de y mía Levantarnos para decir ya vas Caña América Latina se suba Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco